0: 各位听众朋友，大家好！您正在收听的是民慧广播神传文化节目，我是主持人新宇，欢迎您的收听。在中国悠久的传统文化中，敬天保民是人们一直传承的美德。古之圣贤君子无不敬天体道而爱护人民，人民爱物，为行善向善。最能够得到上天的肯定与保护，因天道无亲，常与善人。古籍中这样的记载比比皆是。这期节目里，我们再来接着讲这方面的故事。三，恭敬得意亵渎遭殃。古人敬奉天地。遣导神明和平反冤狱，而使水旱等灾害得以消除的事迹颇多，如唐朝的颜真卿正直清廉，为民解困。他任监察御史时，有一次到陇右去巡查，发现五原有冤狱，并牵连了许多人。虽然当事人和他们的亲属一再向官府申冤，可办案的官员。一直不认真查访审理，结果案子拖了很久不能平反。自从五原出了这桩冤案以后，天就一直大旱，水井干涸了，小溪断流了，田里的庄稼枯萎了。颜真卿立即重审此案，经过一番明察暗访，终于是案情真相大白，解救了蒙冤受屈的人。就在颜真卿为冤案平反那天，数月不下雨的五原，普降甘霖，下了一场透雨。枯黄的庄稼没几天就变得一片青绿了。五原的百姓感其恩德，把这场及时雨称为“御时雨”。南宋刘克庄出任广东提举时，到南海广利王庙拜谒。其著文说：“教服于神，为越之难，去天悠远，民生今日凋敝可哀。某当推君之仁泽，而置之于民；神当为民请命于地，使风调雨顺，灾害不作。既是助心，复志助神，向神明表达要为一方百姓尽职尽责。”祈求上天的保佑。刘克庄任满后，又调至福建任职。离任前，他写了词祝庙：“某来无异计，去无遗爱。然三年之内，雨空送少，五民不识水旱，神之赐也。今时至满，一旦别神而去，敢不告呼，表达了对神的敬意。同时对神的赐福表示感谢，而不敬神佛、肆意妄为，最终都难逃报应。如南北朝时，周武帝禁止各种祭祀，拆毁寺庙，焚毁经像，许多山神庙都被拆除了。当时多地发生大旱，于毅出任安州的总管，当地水都干涸了。依照旧习俗，要去白兆山祈雨。于毅来到被拆除的神庙原址祭祀，为百姓祈雨。当天立即下了滂沱大雨，而其他地区仍焦土如故。于毅祭祀得雨，百姓非常感念他。周武帝废止古圣人制定祭祀的典范和礼仪，不敬神佛，不仅误民害民。自己也不免遭报，年仅35岁就暴病而亡。一次，北魏发生干旱，南安王王子珍在邺城的神庙祈雨。王子珍对庙里的神明说：“如果你在三天内不下雨，我就要用鞭子惩罚你。”他请雨没有灵验，就鞭打神像一百下。当月。他因背部长了一个独居而暴毙。神明唯德是依，更需忏悔改过，施恩惠于百姓。王子贞不但不自我反省和修正，更以祈祷来亲凌和毁谤神明，这样肆无忌惮，结果很快自食其恶果。人如果做了违背天理的事，天将降灾意警告。若能及时纠正错误，弥补过失，那么天谴就会自行消退。为官一任，造福一方，以至诚祈祷、为民请命的精神，怎能不感动上天？上天也会降下吉祥福祉。这是因为这位地方官员有一颗爱民之心，怎么可以说天人没有感应呢？四。勿以权势而辱善良。历史上的那些倚仗权势干坏事的人，以为用强权压制、迫害忠良和无辜的人民，就能保其权势，岂知头上有青天，天理循环，报不畅。如北宋的蔡京，曾权倾一时，在宋徽宗时被称为六贼之首。他以阿谀奉迎入相，把持朝政的二十三年是北宋最黑暗的时期。他大兴公义，耗费巨万，掠夺民财，在朝中卖官鬻爵，贿赂公行，悬秤升官，以致风俗颓败，赃官污吏满天下，民不聊生。他结党营私，凡投其门下者，升官发财。一些投机之徒、无耻之辈，恶附权势，争取其门下；凡不与其同流合污者，构陷其罪名，或贬或杀。太庙斋郎方枕上书：蔡京睥睨社稷，内怀不道，朝中忠臣义士受蔡京陷害，投之荒域者不可胜数，可谓无一天不发生，令人发指。应即家罢黜，安国定民。方镇当即遭到流放。殿中侍御史陈师锡觐见，蔡京等皆国之身患，为陛下忧，为宗庙忧，为贤人君子忧。若出之于外，社稷之福也。陈师锡当即被贬，蔡京罢讲议司，此后可以独断专行。无需讲义，罗织罪名，诬陷元佑大臣，怂恿宋徽宗诏令焚毁北宋朝廷专门陈列功臣会像的景陵宫内司马光、文彦博、范纯仁等会像，进行苏洵、苏轼、苏辙及范祖禹、黄庭坚等文集。云州推官崔衍尚书宋扬司马光等人，揭露迫害。指出蔡京瞒遮主听，排斥正人；威严者坐以刺激，直谏者现已指斥，以度天下之言，掩滔天之罪。蔡京将崔衍列入邪等并，并免官。御史公怪书谈蔡京及其党羽方天若，方天若凶邪，而蔡京收至门下，赖其清显，以为腹心。立起暗喻，多斥善事，天下冤之。愿考证其实，以正奸臣之罪。朝廷将公怪去职。金军兵临城下，全国弹劾蔡京的奏章如雪片飞来。太学生陈东向宋钦宗上书了多人联名签名的奏章。现在金兵之所以能势如破竹，逼近开封。完全是因为蔡京之流祸国殃民所致，应立即严惩奸臣蔡京及同僚。宋钦宗于是罢免了蔡京，将其流放到岭南韶关，永不听用。蔡京流放之初仍十分张扬，他把平日搜刮来的钱财装了满满一大船，认为只要有钱，什么事都可以办。然而他没有想到。对于他这个巨贪大恶的奸人，从开封到长沙三千里的路上，人们不卖给他食饮之物，且辱骂无所不至。到了长沙，无处安歇，只能住到城南的一座破庙里，病困交加，饥寒交迫，落得了个遂穷饿而死。清人吴楚材痛斥其天怒于上而不悟。民怨于下而不知。再如清朝嘉庆年间，某甲在一个巡抚衙门当班头，平日仗权势欺压百姓，写恶状诬,诬陷良善，敲诈勒索，罪孽之多不堪枚举。周围有人规劝他要相信因果，要行善，他一概不听不信。他的两个儿子见父亲尽做不善之事。也常规劝，贾某不但不听，后来还把他们赶了出去。癸酉年春某天，贾某家遭到火灾，贾某夫妇及一个女儿还有几个佣人，均死于火灾。在此以前，他家有一老年女佣，信佛好善，对贾某的恶行进行规劝，却遭其呵斥。一天夜里，他在大厅里打扫。看见一个赤面红袍的人，向庙里塑的火神，他打惊。第二天前去告诉贾某说，应该小心火灾。贾某怒斥他是妖妄之说，把他赶了出去，另雇了一个女佣。到家干活才三天，也被那场大火烧死了。他家每天夜里，内外各门都要上锁。火发以后，家人让他把门打开，好扑救。他担心外人趁火灾之乱进来抢劫财物，坚决不允许。等到救火人员赶到，才把门撞开。进去时，仆妇妻女都已被烧死，只有贾某还活着。人们把他架了出来。贾某忽然想起有一重要案卷还放在里面的一座楼上，如果烧毁了。他要被判流放充军的，当时那座楼还安然无恙，他就又进去取。刚上了楼梯，一阵风把火焰卷向室内，烧着了梯子。他嚎呼求救，已来不及了。没一会儿，楼就被烧塌，他被埋在火堆中烧死。这场大火只烧了他们一家，左右隔壁邻居均未受到波及。他的两个儿子因为居住在外，也未遭难。对于信佛好善的那位老年女佣，更令他先于事发而践行，得以身超世外。行恶天降灾殃，作恶者难逃，无辜者避免，报应丝毫不差，全在于个人自己取舍。上天何须用心呢？善良是不能侮辱的，都要存不能侮辱的心。道德高尚之人劝化世人向善，他们之所以出类拔萃、超群出众，是因为他们是天地正气之所中。人们尊敬他们都还来不及，怎么可以侵犯欺凌他们呢？所以，人无论做什么事，千万不要违背天理良知。人命至重，为官之人要慈爱百姓，为民救苦察冤，主持公道。人若被人陷害，就应当为他平反昭雪。勿为权势图助纣为虐，欺压良善。须知凡事有因必有果，切莫造下恶因，一旦尝到恶果，也就追悔莫及了。为什么不早存厚道的想法，使自己有一条后路呢？听众朋友，今天的节目时间又要结束了，心雨感谢您的收听，我们下次时间再会。